0: Hemos preparado una charlita bastante interesante, eh, es algo que estamos eh, desarrollando dentro de la compañía. Eh, me gustaría saber algo más sobre vosotros sobre este punto, ¿alguien es eh, profesional de, de ciberseguridad? Pues vais a aprender mucho, Entonces, esta charla está hecha para vosotros. Eh, no has levantado la mano. <risa> <¿Por qué? risa> pues, eh, <risa> Voy a hacer una pequeña introducción a este mundillo, ¿vale? porque desde hace unos dos años nosotros estamos un poco volcados bastante en esto, eh, y es un reto muy grande para nosotros, porque nosotros nos hemos transformado un poco en todo este mundo por, por obligación. ¿vale? Obligación porque nos dedicamos al mundo del e-commerce, y, y cada vez más eh, vemos una serie de ataques, una serie de circunstancias dentro de los sitios que gestionamos, que visitan miles y miles de compradores en España, eh, que nos está obligando un poco a, a, a las manos eh, no asustarnos, pero sí eh, a ponerlos a las pilas, ¿vale? Entonces la charla esta va un poco enfocada a, a, a enseñaros un poco los, los puntos de tipos de ataques que pueda haber y sobre todo ahora voy a hablar un poco de la, del futuro laboral en, al margen de la ciberseguridad, ¿vale? Tanto yo como Abel nos hemos hecho un tour este año de, de, de eventos de ciberseguridad por España y, y, y hemos ido recabando un poco más de información porque el mundo de la ciberseguridad consta de muchos tipos de tecnología, ¿vale? Inicialmente, eh, nosotros nos enfocamos en todo el universo Linux y, y servicios de, de la web, porque es donde nosotros nos, nos hemos especializado. Y vamos a hablar un poco de estos temas, ¿vale? Bueno, como ha comentado mi compañero, eh, estos son mis datos de contacto. Si alguien quiere eh, enviarme algún tipo de pregunta o email, eh, yo contesto encantado sin ningún problema. Luego deciros que, a qué nos dedicamos nosotros. Pues nos dedicamos al desarrollo e-commerce, eh, tanto en temas de parte de diseño y usabilidad como en Cloud Hosting. Nosotros somos partners de Amazon eh, Web Service. Y también ahora enfocados también en SEO y, y toma decisión en base a datos, ¿vale? Entonces, Todas estas patas tienen una cosa en común y es la ciberseguridad, ¿vale? Eh, como he dicho, somos eh, partners de Amazon Web Service dentro de, dentro de un eh, grupo que es Cloud Levante, donde estamos tres empresas y nos gusta mucho colaborar con Open source y trabajamos con herramientas herramienta Open Source. Quiero dar las gracias a esta gente maravillosa que son los de BitApp, son un herramienta que desarrollamos la semana pasada, ¿fue? La semana pasada sobre ciberseguridad en Alicante y que fue todo un éxito. Os animo a que entréis a nuestro canal de YouTube para poder ver un poco de qué fueron las charlas, ¿vale? Porque me parece muy interesante. Bueno, antes que nada decir que un hacker no es un ciberdelincuente, ¿vale? Está muy mal dicho eh, de que un hacker es eh, alguien que va a hacer el mal. En verdad, un hacker es una persona que tiene mucha curiosidad sobre la tecnología y quiere llegar hasta el punto de encontrar eh, algún tipo de fallo, pero no necesariamente pasa esa barrera de transformarse a curiosidad, a delito. ¿Vale? Esto dentro de este mundo se conoce muy bien. Luego tenemos sí que los ciberdelincuentes, ¿verdad? que son los que, eh, los que intentan eh, mostrar en, en los medios informativos. Bueno, voy a empezar sobre una oferta de trabajo que ha salido hace tres semanas, sobre una compañía que todos conocemos. He borrado un poco eh, de quiénes son eh, la oferta, pero para que vayamos descubriendo un poco con el tipo de oferta que están aplicando, porque como digo, mi charla va un poco del mundo laboral sobre el tema de ciberseguridad y de cómo vemos que está ahora mismo todo este sector. ¿vale? Como podéis ver, hay dos ofertas sobre el tema de ciberseguridad en esta oferta de empleo unas eh, de responsable de ciberseguridad informática y, y técnico de, de seguridad informática, ¿vale? Aquí podéis ver que son un puesto senior y un, poco, eh, un, y un puesto técnico. Vamos a centrar en el puesto técnico que el número de vacantes son dos, ¿vale? Como podéis ver, aquí hay eh, una serie de, de descripciones sobre la vacante donde comentan sobre temas de, de relacionados con la LOPD, que esto cambiará el año que viene sobre una ley europea muy importante, Luego tenemos eh, temas de validar seguridad en dispositivos móviles. Sabemos que los móviles tienen un gran campo sobre el tema de ciberseguridad que se tienen que solventar. Y sobre todo porque cada vez hay millones de dispositivos móviles, ¿no? Cada vez más. Luego, eh, operar sobre consolas de seguridad antivirus, portafuegos. Bueno, hasta aquí parece una oferta bastante normalita, digamos, sobre, sobre las peticiones que están haciendo sobre esta pacante, ¿no? piden una ingeniería técnica de grado informática que tenga al menos un año de experiencia mínima ya es bastante poco pero, pero es interesante eh, que tenga eh, unos estudios mínimos y demás bueno ya lo puedes ir viendo inglés muy importante eh, y disponibilidad para viajar no entonces aquí hay una cosa que me impresiona bastante y es la jornada laboral con jornada laboral completa de lunes a sábado no por un día no este es el sueldo que, que disponen, no es nada del otro mundo, pero me parece interesante como, como primera propuesta para un técnico. Ahora vamos a una segunda, como, como habéis visto también una cosa importante es eh, los grados de experiencia que piden para este puesto no es mucho. ¿vale? Ahora vamos a, más al, al, al perfil más senior, como necesitan otros dos vacantes y aquí es donde empieza a, a definirse un poco mejor. Eh, la solicitud de conocimiento sobre en el campo de la ciberseguridad El lugar de trabajo de paternas o puede dar algún tipo de pista. ¿Alguien sabe de qué empresa es esta oferta? ¿Alguien le suena? ¿Sí? Vale. No lo digáis. Eh, luego tenemos unas, unos requisitos eh, sobre sobre el puesto también. Eh, tenemos eh, que la experiencia mínima de administración de dispositivos de seguridad. Bien. Eh, bueno, lo normalito. Aquí lo que me interesa es este punto, ¿vale? Que son los requisitos mínimos eh, sobre redes, eh, aplicaciones, firewalls, y DPS, eh, eh, WAF, que son los web firewalls. Eh, luego utilizar herramientas avanzadas como puedo hacer en Map, eh, y SAP. ¿Alguien conoce alguna de estas eh, herramientas que menciona aquí? Sobre todo las tres primeras, sí, verdad? Eh, programación y lenguajes de script en Python, como todos sabemos, pues un buen script en Python nos puede salvar la vida. <ríe> y luego conocimientos avanzados de Microsoft y, y Linux. ¿no? Y luego aquí también temas de certificaciones de seguridad. El OSCP es uno de los, más, uno de los certificados más eh, reconocidos a nivel internacional y uno de los más complicados, ¿vale? Pero, pero asimismo es uno de los más importantes a mi parecer. ¿vale? Ahora, ahora mismo, pero como todo esto está cambiando, pues ya llegará otro también que, que será muy interesante sobre todo Europa tiene mucho que decir luego el nivel de inglés alto o sea, aquí hablamos de unas definiciones un poco más claras sobre eh, el puesto de trabajo en el, en el, como responsable de la ciberseguridad en esta, en, esta nueva, en esta compañía que está requiriendo el puesto la jornada laboral de lunes a sábado ¿vale? si os fijáis, ambas piden un, un tiempo dentro de la compañía interesante. O sea, si, si, si se podría imaginar a alguien de que la ciberseguridad es algo que se pueda desarrollar por las mañanas mientras haces otras cosas, ¿vale? Está mal, ¿vale? Aquí esta gente ya tiene muy claro de que esto, si no han, pu han puesto domingo es porque ya lo pondrán, ¿vale? Pero es tan importante, ¿vale? Que sea eh, continua que, que lo han dejado muy claro, ¿vale? Y es algo que muy pocas empresas entienden, pero cada vez más, ¿vale? El ejemplo de esta empresa eh, lo veremos ahora, ¿vale? ¿Cuánto ofrecen? De 44.000 a 66.000 euros, ¿vale? Esto ya es más interesante, ¿no? Y otro punto eh, importante de todo esto, y es que en las cuatro ofertas ya estamos barajando unos, unos sueldos al año por las cuatro personas eh, muy interesantes, ¿Vale? Eh, con este dinero se podría tener a muchas más personas, pero han decidido apostar por estos responsables de ciberseguridad y han apostado bastante fuerte, ¿vale? Bueno, levantarme la mano quien piensa que esta empresa es del sector tecnológico. Me, me ha pasado lo mismo en la otra presentación, o sea, lo tenían tan claro... Bueno, le he puesto sector tradicional, podía ponerlo tecnológico, pero no tecnológico en sentido de core business, ¿vale? Una empresa tecnológica entendamos que es como la nuestra, que nos definimos un poco el trabajo del desarrollo tecnológico, ¿no? En este caso la pata es eh, la tecnología, ¿no? Pero no hacer core business. Pues la sorpresa es que es Mercadona, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros compran en la tienda online de Mercadona? Me puedo imaginar por qué. ¿vale? Me puedo imaginar por qué. Eh, y es algo que, que Mercadona de estas ofertas de trabajo me parece eh, importante, no porque sea Mercadona, sino porque el sector eh, con empresas del tipo de Mercadona que solo con ver la tienda online parece ser que no apuesten por esto, que ya hay muchos eh, artículos sobre Roy diciendo que su tienda es una mierda, literalmente o sea, la, la cuestión es que han apostado, se han dado cuenta y están en proceso de rectificar dichas decisiones con ofertas como esta que me parece fundamental y así esperamos más, ¿vale? en, en, en los próximos años por lo tanto Mercadona, me, para mí, me parece que está haciendo, empezándose las cosas mucho mejor ¿vale? y ahora donde no lo hacen mejor evidentemente es en su tienda online, yo eso que pone ahí en una esquina que pone versión adaptada le he hecho muchos clics y no se me adapta. O sea, no sé para qué sirve, pero no se adapta. ¿vale? Eh, esto ya cambiará. Están en, están en proceso. Bueno, vamos a hablar rápidamente de algunos sectores y mercados sobre la ciberseguridad muy importantes que se están eh, notando una fuerte necesidad de profesionales. Hablamos de miles de puestos de trabajo. He buscado un poco. Eh, un dato creíble, porque claro, uno dice una cosa, otro dice otra, la comunidad europea dice una cosa, los americanos dicen otra y al final eh, no está muy claro, pero no está muy claro, no por, un, no por muchas cosas, sino más bien porque es algo que está evolucionando vale y ahora entenderemos por qué se necesitan muchos. Nosotros necesitamos mucha gente experta en ciberseguridad. Espero que el año que viene podamos incorporar a otros tres nuevos talentos eh, sobre estos temas. Todas estas plataformas yo creo que las conocéis, ¿vale? Las utilizamos a diario, navegáis a diario sobre ellas. Y todas estas plataformas tienen unos niveles de seguridad que necesitan irse adaptando continuamente, ¿vale? De hecho, en webs como en esta de... Hay una web donde dan recompensa muy famosa eh, de WordPress hay todos los días bugs de todo tipo complicados, menos complicados pero bugs y reportes hay y, y luego dicen, pero gente como Shopify ¿por qué? si esto es un SaaS es un servicio que tú compras y, y te monta la tienda no te descargas nada, no instalas nada en un servidor ¿no? pues sí porque tienen un, un sistema de desarrollo de plugins en, en Ruby que eh, el año pasado ya se tienen como una especie de máquina eh, enjaulada dentro de Ruby, y, y lo que hacen es que es como una especie de sandbox donde los desarrolladores van en un entorno cerrado, eh, controlado. Vale, pues el año pasado creo que se salieron de ese entorno cinco veces. Vale, y cuando se salieron de ahí entraron en la red interna de Shopify de las tiendas de producción. Vale, o sea que Shopify es seguro porque es un SaaS, no ¿vale? siempre hay. Alguna manera de, de poder eh, evadir es, dicha, dicha seguridad. Al igual MySQL, bueno, yo sé que todos vosotros conoceréis. Entonces, en el mundo de la seguridad web, pues, sumamente importante, millones de personas, es algo que la última noticia que vimos ayer fue que hackearon eh, una cuenta de Clover, de una web de, de criptomonedas, si no recuerdo mal, una, una wallet, eh, y insertaron eh, un... un un Javascript que minaba, ¿vale? Entonces, a las millones de visitas que entraban a esa página, pues su CPU se disparaba, ¿vale? Porque es, eh, habían falseado uno de los JS originales de la web, ¿no? Entonces, me parece a mí que es algo que está en, en evolución y la necesidad de expertos en seguridad. Luego, también en, 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 en el mundo de los coches, sobre todo ahora con, con, en este sector que está cambiando muchísimo, ya no solo por Tesla que saca una batería, sino que, ahora las compañías fabricantes de coches se están diferenciando por el software que desarrollan, ¿vale? porque ahora todas las empresas tienen el nivel de acceso a, 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 a tipos de fabricación o, o tipos de metal o tipos de, de, de... para poder desarrollar físicamente sus coches, pero ya BMW, por ejemplo, dio un anuncio que ahora es una compañía de software, porque ahora mismo la competencia está en esto, ¿vale? en crearle un cerebro al coche para que conduzca solo, en crearle un cerebro al coche para que nos permita ser mejores conductores, que aprendan de nuestro sistema de, o modelo de conducción que cada uno tenemos de una manera o de otra, de nuestro tipo de coche, de la calzada. O sea, os podéis imaginar la gran cantidad de cosas que se están desarrollando con parte de esto, y una de las noticias importantes y relevantes que puse aquí, que este es un equipo de ciberseguridad de, de China, que fueron capaces de poder hackear el, 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 el coche de Tesla, ¿vale? Y hay una gran diferencia con Tesla que... Que es bestial, porque eh, no porque sea Tesla y porque intenten introducir más el software en los vehículos es más propenso a ser hackeado. O sea, luego hacer una charla solo aposta para temas de vehículos, porque cualquiera de los vehículos que nosotros utilizamos es factible hacer hackeado, ¿vale? aunque no es un tema. Entonces, el, el tema de todo esto es que otras compañías han sido hackeadas y, y fue el tal mal gestionado que que Tesla por ejemplo con este hack eh, creo que en una semana tenía todos los Teslas actualizados remotamente, ¿vale? Hay una hay, eh, la la marca creo que eh, no sé si era Chevrolet o MG pero le pasaron lo mismo y no supieron gestionar el incidente y, y llegaron hasta la absurda decisión de enviarle a cada uno de los usuarios que han comprado ese modelo con, con la vulnerabilidad del software un USB, entonces podéis imaginar alguien eh, en, en Texas, un tío que le dio un USB que no tiene ni puta de tecnología donde, donde enchufa un USB en el coche ¿no? entonces fue absurdo ¿no? pero, pero bueno, Tesla ha sabido gestionar muy bien esto y por eso yo creo que todos queremos mucho Tesla luego hablamos de los sistemas de, de infraestructura como puede ser los sistemas de escala vale que esto ya es que ya me da mucho más más respeto y es que eh, hay muchos sistemas abiertos eh, de este tipo vale yo he puesto esto porque se ve, ve reflejado una imagen pero los paneles no necesariamente es así vale eh, ¿Qué pasa con esto? Pues, eh, pasa de que pueden ser desde centrales nucleares, pueden ser desde bombas con gas, puede ser un montón de circunstancias más peligrosas que, que una página web, evidentemente, que están eh, a la merced de un poco de dispositivos, buscadores de dispositivos como puede hacer sodan es solo entrar, hacer una búsqueda y encontrarse una cantidad de sistemas de este tipo y es peligroso, ¿vale? Muy peligroso, porque una de las noticias que leíamos en, en, en uno de los blogs de referencia hablaba de que uno de los investigadores fue capaz de encontrar eh, la, eh, un, un sistema de este tipo y era prácticamente las compuertas del, del parque del retiro de Madrid. Podía abrir todas las compuertas y sacar todo el agua. O sea, una locura. También encontró... Eh, eh, lo que viene siendo una serie de turbinas, o sea, una, una, una historia sin protección de ningún tipo, y, y es cuando se salta un poco la, la, la voz de alerta sobre estos sistemas industriales, ¿vale? Porque están con manuales por internet, fácil de descargar, te descargas el software que es el cliente, te conectas a la IP y le comienzas a enviar datos y puedes empezar a pagar cosas. O sea, no hay ningún sistema CL, ni login, ni absolutamente ningún tipo de protección, que es un poco la vuelta alerta con todo este tema. ¿vale? Otro sector muy importante. Luego, eh, ¿quién sabe un poco sobre esta noticia? Esta noticia viene eh, no hace mucho que el año pasado se nos cayó internet literalmente y fue por ese ataque a nosotros nos perjudicó en alguna en alguno de los proyectos eh, prácticamente es una serie de, de, de software eh, en botnet que todas esas cámaras eh, no tenían una tenían un, un fallo de seguridad vale entonces fueron hackeadas miles de estas cámaras y estas cámaras tienen eh, conexiones súper rápidas, ¿vale? Con un ancho de banda muy potente. Hablamos de cámaras que transmiten vídeo con mucha potencia las 24 horas del día, ¿vale? Y, y fueron hackeadas todas estas cámaras y he hecho un ataque de OS de manera directa localizada a unos DNS principales de, del mundo, algunos están en Nueva York y otros en la parte de arriba. Este, esta representación, que parece muy, impacta muy impactante, eh, solo referencia lo que ha podido captar del ataque, ¿vale? O sea, que puede ser muchísimo más grande que esto. ¿Por ¿Cómo capturan todo esto? Porque tienen una serie de nodos... Eh, ¿no? no honeypot, como les podemos llamar, que capturan ese tráfico de muchas partes del mundo, ¿vale? Pero tienen algunos, pero les faltan muchísimos más por capturar las redes, enormes. Entonces puede ser el dos veces esto, tres veces esto, o sea, ya es grande así representativamente, pero pues fue una locura, porque cayó Twitter, cayó Netflix, cayeron todos los grandes, porque tenían eh, una serie de, de respuestas de DNS ahí. Y entonces, ¿esto de qué sector? Internet de las cosas, ¿vale? Aquí hay una... se habla mucho de, de industria 4.0, eh, se habla mucho de, de eh, ciudades inteligentes, ¿vale? Se habla mucho de todo esto y el gran peligro es justamente que no estemos completamente asegurados como para, para no, poder, no, no permitirnos que pase esto, ¿vale? Y os puedo dar mil ejemplos sobre ataques de internet y las cosas porque cada vez son más, porque hay más dispositivos conectados. Luego, esto seguro que os suena, ¿vale? Esto fue noticia mundial y, y, y perjudicó muchísimo. Todo hay que decirlo, y es que estos hackers no sacaron nada con esto casi. O sea, las cuales están más traqueadas que, <ríe> que, que nada en el mundo porque sabéis cómo funciona Bitcoin, o sea, las cuales es pública. Lo que no tiene es un nombre directo, ¿no? Entonces, si vos, vosotros cogéis ese hash y lo buscáis en, 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 la, en, en la red de, de Bitcoin, veréis que ahí están todas las transacciones que han pasado por esa wallet, ¿vale? ¿Vale? Y de momento ese dinero no se ha movido porque nadie tiene los cojones de sacarlo de, de la NSA que está detrás de ellos y en el momento saquen algo, o sea, ya está claro y, y, y lo capturan, pero vaya, ha sido ridículo lo que han ganado. Ahora, con la subida del Bitcoin puede ser que tengan más pasta, ¿vale? Pero, pero fue, fue ridículo, o sea, el impacto fue... Muy, fue mayor el impacto de los hospitales que tuvieron problemas, fue mayor el impacto de las escuelas, fue mayor el impacto de, de, de aeropuertos, fue mayor el impacto de trenes, fue, fue eso realmente el impacto fue muy grande ¿vale? pero no ganaron nada, nada con ellos pero también es importante saber de que no es lo mismo atacar un servidor web que acceden miles de personas al día y, y este tipo de ransomware eh, lo que ataca es algún dispositivo en concreto ¿vale? Secuestra los datos y todo esto. No tengo que explicar porque tenéis que hacer backup, no tengo que explicar una serie de factores que necesitáis tener segurizado en vuestros ordenadores. Pero lo, lo gracioso de esto es que esto lo presentaron en las noticias como el ramo. Bueno, no sé si quien vio cuando lo comenzaron a decir en las noticias fue fue la risa, porque en parte a, a nosotros en España que sepáis que no, no, no dio un impacto como en otros, en otros países como de. de mal, o sea, aquí se estuvo bastante preparado por mucho que se diga telefónica por mucho que se diga de una serie de empresas que sufrieron el ataque, no fue ni, ni la mitad, o sea, de lo que recibieron otros ¿esto es un hype? pues no o sea la ciberseguridad existe y se necesita desde hace muchísimos tiempos los profesionales, las empresas, todos debemos de apostar un poco los gobiernos, evidentemente, todos debemos de enfocar un, eh, enfocarnos un poco a, a que las aplicaciones nosotros como desarrolladores seamos muchísimo más seguras porque al final nuestras aplicaciones tienen un impacto en miles de personas y, y si nosotros cometemos algún tipo de error de, de, eh, puede ser eh, mal, mal eh, puede afectar a muchas personas. Bueno, y esto es una, una diapositiva de una gente que es Momentum Partners, que son un fondo, un banco de inversión americano, donde hablaba de los puntos eh, sobre ciberseguridad el año pasado muy críticos. Ahí está el 1 el, el terabyte por segundo que afectó a, esta, a toda esta gente. Sí, sí que lo veis bien, ¿no? Eh, el, el robo de Yahoo, seguramente lo habéis, lo habéis visto. Eh, los cambios que han habido en la Casa Blanca sobre expertos en el el chief security officer eh, empresas que han sido compradas, empresas que han sido vendidas 4, 4 mil cuatro billones eh, cuando Inter vendió a otro fondo la McAfee y ahora un, vuelve a ser individual eh, no sé, ahí están las partes más importantes que han pasado en todo el 2016 y como podéis ver, el volumen de negocio que se mueve en, ter, en torno a la ciberseguridad es tremendo y aquí faltan algunos otros muchos más pero pero me impresiona mucho. vale, Es un sector con mucho movimiento, con, con mucha compra, con mucha, con mucha venta y con muchas necesidades. Bueno, y las aptitudes para mí de, de un experto en ciberseguridad, eh, no soy el el más apropiado, pero esto es un poco lo que recalco de, de los profesionales que sí que le hemos preguntado sobre este punto. Y es eh, el autoaprendizaje. Yo creo que esto es algo que necesitamos de manera continua, indiferentemente que nos vayamos a dedicar a la ciberseguridad. Comunidades y eventos de ciberseguridad, súper importante. Ahí generas una serie de contactos, una serie de conocimientos, una serie de, de nombres, una serie de, de, de ayuda, importantísimas. Luego competiciones y CTFs, y son prácticamente, los CTFs son de captura de flag que son unos, unos juegos, por decirlo así, de, de, de hacking, que se, que se presenta una vulnerabilidad y soy, tenés que ser capaces de poder explotarla, ¿vale? Y pasando a niveles. Eh, luego, eh, la formación continua profesional, parece diferente al autoaprendizaje, que parece, quiero decir, parece lo mismo, pero me quiero referir a, a formación eh, profesional como tal, ¿vale? O sea, hablamos de escuelas, hablamos de máster, hablamos de, 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 de universidades. Y luego certificados de seguridad reconocidos. Este es un sector que, eh, como Abel, ha eh, tenido el talento de poderse formar a sí mismo, pero también necesitamos eh, tener un, algo como un certificado, ya que es tan importante porque aquí pueden entrar eh, cosas como los datos de una compañía, ¿vale?, una compañía con, con, con cierto tipo de información que puede ser crítica, tanto para la competencia como para, para el propio mercado, entonces es necesario que el experto que esté detrás pues tenga un mínimo, ¿no? ¿Y el futuro de todo esto? Pues pasa por aquí, yo creo que últimamente todo va a pasar por aquí, ¿no? Entonces yo recomiendo que os pongáis las filas en este campo porque es impresionante y el Machine Learning pues tiene mucho que decir en ciberseguridad como en otras muchas cosas y, y bueno, eh, ya iremos viendo cómo va evolucionando con respecto a esto, pero el DeepMind, que es una empresa que está en UK por parte de Google, ya tiene un, un, una parte de su algoritmo donde está protegiéndose a sí mismo cada vez más. Estaba aprendiendo. Eh, sobre esto, sobre esta parte de la presentación yo he acabado. Eh, tenéis algún tipo de pregunta o continuamos con mi compañero Abel. ¿No? Perfecto. Gracias. Gracias.